E quindi 12 e 19, questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. E quest'oggi siamo ancora come ogni mercoledì, da mercoledì scorso diciamo, eh, con Radio Bigola, la scienza per le strade di Roma. E quindi andiamo a vedere subito qual è il sommario di questa puntata. Il porto internazionale lancia un allarme inedito ed inquietante per le sorti degli oceani. Abbiamo dieci anni per fare qualcosa, la fauna morirà a causa di riscaldamento globale, acidificazione delle acque e pesca incontrollata. Energie alternative, il biogas come energia rinnovabile, la produzione di biogas utilizza un processo anaerobico che avviene in natura e fornisce un ambiente tecnico controllato che permette la raccolta e l'utilizzo dei gas prodotti. Cercasi microbi elettrici per le batterie del futuro, una ricerca svela nuovi segreti di un batterio capace di spostare cariche elettriche, questi microrganismi potrebbero un giorno aiutarci a produrre elettricità e persino risanare inquinati, i siti inquinati. Fotosintesi, una risorsa da reingegnerizzare. Senza miglioramenti artificiali, la capacità fotosintetica globale non potrà dare alcun contributo ulteriore all'aumento del prodotto interno lordo o cibo per la sempre crescente popolazione mondiale. Bufale, quell'odiosa faccenda delle scie chimiche. Le scie chimiche tramite in realtà, storia di un cavallo di razza dell'antiscienza. Perché non possiamo accettare la teoria delle scie chimiche? In collegamento dalla Svizzera, Paolo Attivissimo, giornalista e cacciatore di bufale, ci aiuterà a capirci qualcosa. E quindi siamo in uh, diretta, in uh, collegamento dagli 87 e 9 eh, in FM di Radio Onda Rossa e, e quindi come abbiamo visto la nostra puntata si eh, parte eh, proprio da quella che è stata un po' la notizia del giorno, quindi gli oceani a rischio, eh, c'è stato un rapporto internazionale come detto oh, fatto, da, eh, fatto dall'Ipso presentato ad Oxford che parla di 10 anni per eh, risollevare le sorti della biodiversità degli oceani altrimenti si rischia di perderla definitivamente, cioè che il sistema non riesca più a ripristinare quella che è la biodiversità, ovvero il numero di specie che insistono in un dato ecosistema e poi parleremo di energie alternative perché se c'è una cosa che eh, piace tantissimo a noi eh, sicuramente è quella di aver vinto il referendum ma la cosa più bella di aver vinto il referendum sapete qual è per chi fa informazione indipendente e per chi insomma si è curato come le voci che state ascoltando di uno speciale eh, sul, sul referendum su acqua e nucleare che è andato avanti per, eh, per tutta quella che è stata la campagna referendaria. Beh, la cosa più bella è che non dobbiamo più parlarvi di quanto è pericoloso il nucleare, di quanto oh, siano, uh, siano sconvenienti, di quanto eh, del diritto dell'acqua pubblica e tutto quanto, almeno per ora, perché è arrivato il momento 
di parlare di energie alternative è arrivato il momento di parlare di, eh, eh, di come poi sostituire il nucleare, di come arrivare poi a quel piano energetico del futuro che ci possa portare ad un, eh, ad un sistema di energie rinnovabili e, e ad, impatto, ad impatto zero. Eh, poi eh, parleremo delle bufale, c'è stata un po' una eh, incomprensione con un'ascoltatrice nell'ultima puntata, un'ascoltatrice che eh, ha, ha chiesto perché noi annoverassimo o, o fra le varie bufale perché annoverassimo le, eh, le sce chimiche oggi tenteremo di dare una risposta sul perché consideriamo le scie chimiche eh, come una bufala
e quindi iniziamo con la nostra puntata abbiamo lasciato ovviamente eh, parola ai led, eh, ai led Zeppelin partiamo con la prima notizia che andiamo a prendere dal fatto quotidiano a rischio la vita negli oceani la loro salute mai così compromessa l'International Program of the State of the Ocean IPSO ha portato a termine una ricerca per la prima che per la prima volta elabora un approccio multidisciplinare allo studio dei grandi mari del pianeta. I risultati sono traumatici a causa di pesca, inquinanti come la plastica ed altre concentrazioni di CO2. I risultati sono traumatici, dice Alex Rogers, direttore dell'International Program on the State of the Ocean, IPSO. Se consideriamo l'effetto cumulativo di quello che gli esseri umani fanno agli oceani, ci rendiamo conto che le implicazioni di questo impatto sono molto peggio del previsto. L'IPSO ha anticipato oggi alla britannica BBC alcune delle conclusioni e delle analisi del suo rapporto sullo stato di salute degli oceani, che verrà reso pubblico nei prossimi giorni nel quartier generale dell'ONU a New York. Il rapporto è il risultato del lavoro collettivo di una trentina di scienziati riuniti ad Oxford per elaborare per la prima volta un approccio multidisciplinare allo studio dei grandi mari del pianeta che sono in uno stato di salute molto critico. E secondo i ricercatori, infatti, la vita negli oceani rischia di entrare in una fase di estinzione di specie marine senza precedenti nella storia umana. Una fase che sta già facendo sentire i suoi effetti anche sugli esseri umani responsabili, stando agli esiti della ricerca, delle attività che danneggiano gli oceani. Confrontando le nostre ricerche, ha spiegato Rogers, ci siamo resi conto che i cambiamenti stanno avvenendo a un ritmo molto più veloce di quanto noi stessi pensassimo. L'esito del confronto tra biologi marini, tossicologi, esperti di barriere coralline e itiologi è che i nemici degli oceani sono l'aumento della temperatura marina, l'inquinamento, l'acidificazione dell'acqua e l'eccesso di pesca. I cambiamenti in corso riguardano per esempio lo scioglimento delle calotte polari, l'aumento della concentrazione di metano nell'acqua marina e l'aumento del livello dei mari. Tra i fenomeni osservati dagli scienziati c'è l'impatto degli inquinanti, particelle di plastica e di altre sostanze tossiche si depositano sul fondo dei mari, entrando nella catena alimentare attraverso pesci e altri animali che si cibano di quello che trovano sul fondo. Non solo, è stato registrato un aumento della concentrazione di CO2 negli oceani a livelli ormai superiori a quelli che secondo gli scienziati sono stati responsabili dell'ultima grande estinzione di specie marine 55 milioni di anni fa. Non è chiaro o almeno non ci sono prove conclusive se l'aumento sia dovuto alla crescita della CO2 nell'atmosfera a causa delle attività umane ma secondo gli scienziati dell'Ipso è molto probabile che ci sia un nesso tra le due cose. Alcuni fenomeni come l'aumento dell'acidità delle acque o il rilascio del metano imprigionato negli oceani secondo gli scienziati sono legati a cicli climatici della terra ma sarebbero anche aggravati in velocità e quantità dall'impatto delle attività umane. Le ricette per cercare di uscire da questa trappola sono chiare, secondo l'Ipso, ridurre l'impatto ambientale della pesca, soprattutto di, di quella di alcune specie ormai al limite o oltre il limite del rinnovamento biologico, estendere le aree marine dove le attività ad alto impatto ambientale sono vietate. E poi c'è ovviamente ridurre le eh, emissioni di CO2, ma pare eh, eh, e poi ridurre le fonti di inquinamento marino, soprattutto per la plastica e i rifiuti umani fertilizzanti agricoli che finiscono nel ciclo delle acque e alimentano crescite infestanti di alghe. Al contrario di altre generazioni umane sappiamo cosa fare adesso, ha commentato Dan Lafoy uno degli scienziati che hanno partecipato allo studio e quello che va fatto occorre farlo subito se vogliamo proteggere il cuore blu del nostro pianeta ogni mare, ogni oceano, quindi chiaramente sul nostro pianeta eh, è parte di un grande oceano globale, dice l'Ipso eh, sul suo sito web presentando il proprio lavoro, questo oceano è come il sistema circolatorio della, eh, della Terra, compie molte funzioni vitali che rendono il pianeta abitabile e noi umani non possiamo sopravvivere senza di 
esso e quindi ecco la, la notizia è più o meno questa uh, volendola ricapitolare un secondo oh, questo organismo internazionale di, fatto da 23 scienziati che vengono da sei paesi del mondo si è riunito a Oxford e ha stilato un, un, una relazione che sarà poi pronta e definitiva uh, nel 2012 una relazione che parla di eh, tempi brevi per un fenomeno catastrofico di estinzione di massa che riguarderà, le, eh, che riguarderà i nostri oceani E noi per motivi tecnici procrastiniamo un po' eh, quello che è stato il, eh, quello che sarebbe poi il discorso sulle energie alternative e perché in collegamento dalla Svizzera abbiamo scrittore giornalista informatico, conduttore della trasmissione disinformatico della radio della Svizzera italiana, autore di 10 libri di informatica di divulgativa, autore del blog disinformatico.info che è stato premiato nel 2008 e nel 2009, Piero Macchianera, insomma, eh, giornalista informatico e cacciatore di bufale, Paolo Attivissimo. Ci senti? Sì, vi 
sento molto molto deboli ma vi sento si vede che ci sono delle interferenze chissà magari sono appunto le scie chimiche che interferiscono <ride> sì infatti eh, molto probabilmente è proprio, è proprio una questione di scie chimiche o semplicemente una questione del fatto che eh, ecco forse abbassando qui il telefono non si sente la voce Molto meglio, grazie. Ah, ok, perfetto. Adesso si sente molto meglio. Sì, chiedo scusa, ma abbiamo qualche problema tecnico. Allora, insomma, eh, noi eh, ti abbiamo chiamato Paolo oggi per, per parlare un po' di questa teoria del complotto sulle scie chimiche. Perché? Perché noi abbiamo deciso in realtà di concludere ogni trasmissione sulla, eh, parlando di una bufala, parlando di quelle che un po' sono oh, le questioni dell'antiscienza, le questioni complottiste, no? di, quelle, di tutte quelle eh, teorie che vengono portate avanti senza un rigoroso eh, approccio, apporto da, da dati sperimentali, una rigoroso approccio scientifico e eh, su quello, per quello che riguarda le scie chimiche c'è stata un ehm, stata una telefonata un po' eh, come possiamo dire un po' alterata da parte di un'ascoltatrice che ci diceva che le scie chimiche non sono un complotto e tutto quanto insomma tu sai dirci perché invece dovremmo parlare di scie chimiche come un complotto? Ma dovremmo parlarne forse come teoria di complotto o tesi di complotto perché sì, teoria o tesi di complotto. persone non esperte del settore che guardano queste scie che si formano in cielo e se ne preoccupano cercano delle spiegazioni però eh, non si rivolgono agli esperti e quindi inventano delle ipotesi decisamente inquietanti, alcuni sostengono che si tratti di un programma di avvelenamento, di inquinamento, di disseminazione di sostanze misteriose, però se si va a controllare i fatti, se si va a chiedere agli esperti salta fuori che tutte queste teorie sono puramente abbagli, eh, nessun meteorologo sostiene che ci siano dei misteri intorno a queste scie, i piloti in linea dicono beh siamo dei piloti e gli aerei per loro natura lasciano queste scie, non c'è niente di particolare, insomma è un, è un mistero inventato che forse serve a distrarre dai misteri veri, dai veri problemi, per esempio gli aeroplani inquinano, questo è un dato di fatto non contestato da nessuno, quindi abbiamo un problema dovuto al fatto che comunque vengono sparse nell'aria delle sostanze inquinanti, ma questi sono dati risaputi che non c'entrano nulla con la formazione delle scie bianche. Ho capito, ecco, ehm, quello che eh, volevo dirti, quali prove hanno prodotto, ecco, eh, perché questa è la cosa interessante, quali sono state le prove che eh, i vari, noi vediamo oh, alcuni siti eh, qui su internet, cioè sciechimiche.org che è un po' il riferimento per tutti quelli che credono alla teoria del complotto delle scie chimiche in Italia, quali sono poi le prove, eh, le prove? perché noi sono rimaste, siamo rimasti abbastanza stupiti dal fatto che fondamentalmente non si adducessero prove, eh, prove efficaci un po' a questa teoria, no? Infatti il, il modo in cui si discrimina una teoria di complotto fantasiosa, fantastica e assurda dalle affermazioni di cospirazione, perché i complotti veri ci sono, eh, è proprio quello di guardare che prove vengono presentate, se tutto quello che in questi anni è stato presentato e non è altro che una serie di fotografie dove ci sono delle strisce bianche in cielo che si incrociano e secondo queste persone questo sarebbe misterioso, beh è un po' poco, eh, non solo si può usare un ragionamento di buon senso, perché mai dovrebbero essere utilizzate queste scie così vistose per creare una cospirazione segreta, cioè, la prima regola del complotto è che devo tenerlo segreto, se lo faccio sotto gli occhi di tutti ovvio che qualcuno comincerà prima o poi a farsi delle domande. E allora perché usare questi sistemi così vistosi? Poi come si possa caricare questa enorme quantità di presunte sostanze all'interno di aerei, di linea, senza che nessuno se ne accorga, con migliaia di addetti, senza che nessuno di questi addetti ne parli? Non sta in piedi, basta esaminarla con un minimo di, di buon senso. Però questo è, è il fascino delle teorie di complotto. 
sono delle spiegazioni semplici per delle cose che altrimenti richiederebbero un po' di tempo per essere capite. Come funziona una scia di condensazione? Come mai da, da un aereo di linea esce così, tanto, eh, così tanta acqua che di, condensa e diventa ghiaccio? Bisognerebbe fare un pochino di chimica e sapere che i motori a reazione oggi bruciano carburante che quando viene, viene, viene bruciato produce come, come scarico in sostanza acqua, che è una cosa interessante, curiosa, divertente, però pochi ne sono al corrente, anch'io me la sono dovuta imparare chiedendo agli esperti. E quindi il fascino è irresistibile, è bello, gratificante per alcuni dire ecco i miei problemi sono dovuti al fatto che c'è qualcuno che ce l'ha con me invece di dover ammettere che magari i problemi mm. sono dovuti a, a, al fatto che non ci si dà abbastanza da fare per risolverli da soli. E io rimando a quello che è il blog che a, a quanto ne so stai portando avanti tu che è sciechimicheinfo.blogspot.com che è un, uh, un blog che è, è molto interessante quello che scrivi a perché questo blog che forse ci lega anche a qualche ragionamento sulla stessa uh, natura della divulgazione scientifica sul perché fare divulgazione scientifica e, tu dici che il problema non è tanto lo sciachimismo in, sci in sé eh, un po' questo termine quanto l'antiscienza sempre più diffusa quindi parliamo di cancro curato col bicarbonato giocattoli e, e da merendina presentati come UFO e quant'altro e a preoccupare proprio questa volta strisciante di di oscurantismo, di paranoia e, e, e di catastrofi. Ecco, se forse c'è, possiamo parlare di complotti, ecco, almeno con tutte le virgolette del mondo, possiamo parlare di un complotto dell'antiscienza, cioè dell'introdurre nel dibattito pubblico alcune teorie che sono teorie completamente infondate, forse anche per screditare quella che è la scienza ufficiale, visto che poi queste teorie vengono proposte in Italia, almeno su due programmi con cui so che tu dibatti molto, che sono Voyager di Rai 2 e condotto da quello che è il vicepresidente, vice direttore di Rai2 e, e, e Mistero su Mediaset, giusto? Sì, beh, ma non credo che si, si possa parlare di complotto, perché il complotto in sé presuppone un'organizzazione, un coordinamento. E credo che si possa parlare invece di una tendenza che appaga il pubblico. Parliamoci chiaro, il cospirazionismo fa spettacolo. Se io vado in televisione a raccontare che ci sarà la fine del mondo prevista da Maya nel 2012... Sicuramente ottengo un grande risultato di audience perché posso far vedere vulcani che esplodono, sconquassi di terremoti, spezzoni di film catastrofici. Se invece chiamo uno scienziato, un sismologo e gli chiedo ma cosa succede nel 2012? E lui dice niente, <ride> <ride> ovviamente non ho ovviamente, grandi risultati sì. di audience. Per cui eh, c'è forse il problema di fondo, è eh, che eh, soprattutto in Italia si tende a pensare alla scienza come questa cosa barbosa e noiosa. Quando invece in altri paesi come negli Stati Uniti, in Inghilterra, eh, si fa scienza divertente, si è riusciti a spettacolarizzare la scienza eh, senza rinunciare alla, alla rigore, eh, per esempio dicendo, facendo esperimenti in cui in ogni puntata è garantita un'esplosione <ride> e, e si imparano tante cose, per esempio il mito della, 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 dei vapori di benzina che potrebbero far saltare in aria un'automobile, è vero come vediamo nei film o no? E allora si fanno degli esperimenti spettacolari. Si può fare scienza senza essere necessariamente in contrapposizione con la, la cosiddetta antiscienza. E credo che parte del problema sia anche il fatto che molte persone hanno un po' di pigrizia e non vogliono approfondire gli argomenti, cercano soluzioni semplici. E la teoria delle scie chimiche è la classica soluzione semplice, è la CIA che inquina il pianeta, che, che evita di dover approfondire il tema di ma come funziona il traffico aereo? 
come volano gli aeroplani, perché si formano le scie di condensa in certi giorni e altri no, come funziona il tempo meteorologico, tutte cose complesse esatto, che la se... gente forse non ha voglia di studiare. Allora, soluzioni semplici danno, danno il via alle teorie di complotto. Si può resistere a questo genere di semplificazione inutile e si deve forse farlo anche perché ormai la nostra vita dipende dalla scienza, il telefonino che usiamo tutti è un prodotto scientifico, non nasce dalla magia, nasce perché persone si sono date da fare per creare questa tecnologia, se, andiamo, se rifiutiamo la scienza, se non creiamo una nuova generazione di, di giovani che conoscono le regole della scienza, il metodo scientifico, le regole di indagine, rischiamo di diventare schiavi di chiunque, qualunque altro paese che invece sia stato più intelligente e abbia finanziato ingegneri, ricercatori, chimici, informatici per creare una generazione di persone competenti che sanno quindi come gestire il mondo e sapere le regole della scienza significa sapere governare il mondo alla fine. Sì, infatti, ma poi questo si inserisce in Italia, ovviamente tu pensai, tu adesso sei in, in Svizzera, ma qui in Italia sai che si inserisce in tutta una polemica che c'è sul finanziamento alla, alla scuola pubblica, la scuola pubblica che comunque è sempre stata una scuola pubblica ben poco scientifica, basta pensare che il nostro stesso liceo scientifico in Italia conta più materie letterarie di quante non, non ne conti di materie scientifiche, quindi è ovvio che è sempre stata ridotta all'osso, sin, eh, sin dai tempi di Gentile è sempre stata ridotta all'osso la scienza considerata tecnica e non cultura. Senti, noi ti ringraziamo per questo, per questo tuo intervento vorremmo che in, in finale di, eh, nel finale di questo intervento tu ci parlassi un po' eh, visto che tu sei anche eh, molto attivo contro i, eh, i luna complottisti quindi quelli che dicono che non siamo andati sulla luna. Sarebbe interessante che se ci dici qualcosa sul tuo, eh, sul tuo ultimo lavoro che è luna sì ci siamo andati, anche perché viene pubblicato in una maniera un po' particolare quindi questo ci interessava molto Beh, la teoria secondo la quale gli sbarchi sulla Luna avvenuti fra il 1969 e il 1972 sarebbero in realtà stati realizzati in studio è una delle classiche teorie presentate appunto dai programmi che avete citato prima, Voyager, Mistero e da altri programmi. E è un filone molto diffuso del cospirazionismo, però andando a esaminare i fatti, andando a sentire i tecnici, i veterani con i quali ho avuto il piacere di avere interviste, eh, lavorare insieme, eh, salta fuori che tutte le, le presunte prove sono in realtà fasulle, sono dettate, derivano da, dal dilettantismo e quindi ho pensato di fare una compilation delle affermazioni più frequenti, smontarle scientificamente con i dati tecnici originali e mostrare per esempio il fatto che oggi abbiamo le foto dei veicoli che sono stati lasciati sulla Luna, quindi la, dovrebbe sì. tagliare abbastanza sì, la testa al essere, sì. eh, la, la formula di pubblicazione è abbastanza originale perché il libro è scaricabile gratuitamente, è un file in formato PDF, quindi è leggibile su qualunque computer, in più ho appena finito di creare la versione in formato ebook, anche quella scaricabile gratuitamente, perché lo scopo non è quello di, di fare soldi, è quello di dare la possibilità a tutti di informarsi su una delle più grandi imprese dell'esplorazione moderna, anzi forse delle più grandi imprese di tutti i tempi. Sì, infatti, eh, com comunque vediamo, io vedo qui che c'è il loghetto che dovrebbe essere pubblicato in licenza Creative Commons, quindi una licenza sì. eh, libera che permette la li libera diffusione di questo, di questo contenuto, Ma adesso non so proprio i dettagli di quali siano questa licenza, se è una non commercial o, o quant'altro, comunque il fatto che eh, si comincia anche a parlare anche in Italia di licenze libere, di licenze aperte è anche molto importante, quindi complottilunari.blogspot.com, da qua ci sono tutte le, eh, le 
le istruzioni per scaricare eventualmente questo libro e noi eh, ti ringraziamo per, per, per il disturbo per averci, eh, per averci insomma, eh, fatto quattro chiacchiere con noi e, e ovviamente eh, almeno io ti sentirò venerdì che sarà eh, credo la, la prossima puntata del tuo programma sulla Radio Svizzera il disinformatico che scaricherò da podcast sì, sì, infatti venerdì prossimo ci sarà alle 11 il rituale appuntamento ricevibile anche in streaming ovunque ci sia una connessione internet. Grazie a voi non è assolutamente un disturbo, anzi è sempre un piacere poter condividere con, con chi ascolta eh, delle storie che sono alla fine assolutamente affascinanti, forse più affascinanti ancora delle teorie di complotto in certi casi. Va benissimo, d'accordo, allora ti ringraziamo e, e, e ci sentiamo presto. Va ciao. bene, alla prossima, alla ciao, prossima. buon ciao, lavoro. Ciao. Grazie. Quindi la testimonianza di Paolo Attivissimo ci conferma un po' quello che eh, pensavamo un po' tutti e tutte, anche eh, noi di Radio Beagle, perché eh, obiettivamente eh, l'insegnare eh, non si tratta neanche di insegnare la scienza, si tratta di condividere un ragionamento collettivo di eh, conoscenza del... Eh, del, di, proprio di conoscenza uh, di quello che sono i principi della scienza perché i principi della scienza poi fondamentalmente la scienza è fondamentalmente una forma di, eh, di potere di questo potere possiamo decidere di rifiutarlo possiamo decidere di appropriarcene ma sicuramente non possiamo decidere di eh, di ignorarlo e, e proprio per, per il fatto di non ignorarlo per il fatto di, eh, di non poterlo ignorare la cosa migliore è sicuramente non dedicarsi ad una critica della scienza stessa o ad un, a delle fantasiose teorie complottiste ma eh, cominciare a prendere in mano quelle che sono, eh, quella che è la mentalità e, e, e farla nostra perché è una questione essenzialmente de democratica, è una questione di libertà come per, il, per la questione delle, delle energie alternative e delle energie rinnovabili. Ora, questo era, dovevamo farlo in realtà prima del, del collegamento con Paolo Attivissimo, ma purtroppo avendo diversi problemi di, di connessione quest'oggi con i nostri telefoni, appena abbiamo preso la linea con la Svizzera siamo andati immediatamente. E si parla di biogas, si parla di biogas e di varie fonti rinnovabili. 
Poi si parla delle fonti ad impatto zero e si fa molto spesso una certa confusione. Allora, cosa vuol dire impatto zero? Cosa vuol dire rinnovabile? Rinnovabile vuol dire che essenzialmente esiste un meccanismo per poter rinnovare, cioè per poter produrre in... Eh, per poter produrre in maniera abbastanza più o meno costante anzi in maniera costante eh, quelle che sono, eh, quella che è una risorsa quindi la risorsa rinnovabile come il biogas che sarebbe nient'altro che metano prodotto da agenti biologici qui vedremo come eh, venga eh, prodotto in questo articolo oh, venga prodotto dai, dai batteri e, e il biogas, eh, il biogas è rinnovabile, però la combustione del metano, noi sappiamo che la combustione del metano è un fenomeno di ossidazione, quindi metano che è CH4, eh, la formula chimica è più, la, ov ovvero il bilanciamento, la, come si dice, la, la formula, no, il bilanciamento, Dio non mi viene, aiuto, vabbè, insomma la reazione chimica, ecco, eh, aiuto, la reazione chimica che, eh, che sottende la combustione del metano è CH4, che è la formula del metano, più O2, e, e che, dà, eh, un, che dà una reazione irreversibile producendo CO2 e H2O. Quindi che cosa succede? Succede che sì, il biogas è una fonte rinnovabile, ma non è assolutamente ad impatto zero, cioè l'anidride carbonica prodotta è obiettivamente, eh, è obiettivamente quella che è. O ovviamente poi meglio il metano della benzina, perché? Perché non ci sono oh, formazioni di eh, famose PM10, quindi le polveri sottili e, e, e tutto quello che concerne poi un inquinamento atmosferico di altro tipo, però sicuramente il problema della CO2 e quindi degli oceani di cui parlavamo prima non viene risolto e però vediamo un attimo come, come funziona anche questa storia del biogas che comunque si fa, uh, si fa interessante almeno nel breve termine perché il biogas come energia rinnovabile può essere prodotto anche da colture di batteri in effetti questa storia delle colture di batteri eh, portata avanti per, eh, scopi, eh, per scopi in, eh, industriali è fondamentalmente una, una novità che sta proprio aprendo un campo che è quello della biologia della biologia industriale o delle biotecnologie industriali, ovvero questi batteri che, o questi microrganismi in linea di massima, perché ci mettiamo anche Saccharomyces cerevisiae, che è il famoso lievito, eh, lievito, di, eh, lievito di birra con cui abbiamo a che fare da almeno 6.000 anni, vengono sempre più in, eh, utilizzati in, eh, in, in eh, impianti industriali implementati per produrre eh, tanto, tanto dei farmaci che vengono prodotti eh, a partire da questi batteri, batteri eh, da questi microrganismi che vengono ingegnerizzati geneticamente, tanto per quello che riguarda l'articolo che andiamo a leggere adesso tratto da eh, molecularlab.it, un portale che consiglio a tutti coloro e tutte coloro che vogliono interessarsi in maniera abbastanza avanzata di biologia, eh, il biogas come energia rinnovabile. Convinti che il biogas possa aiutare l'UE a raggiungere l'obiettivo di produrre il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020, alcuni ricercatori finanziati dall'UE stanno cercando quali tecnologie e quadri normativi sono più adatti per la produzione vasta ma sostenibile di biogas in Europa. Il sostegno dell'UE per il progetto SEBE, Sustainable and Innovative European Biogas Environment, che ammonta a 2,6 milioni di euro, proviene dal programma Europa Centrale, che è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il biogas è una delle più versatili fonti di energia, può essere usato per generare elettricità e calore, per raffreddare, è un potenziale carburante per veicoli e può essere trasformato in biometano e inserito nella rete nazionale di gas. 
La produzione di biogas utilizza un processo anaerobico che avviene in natura e fornisce un ambiente tecnico controllato che permette la raccolta e l'utilizzo dei gas prodotti, spiegano i cercatori del SEBE. Il processo biologico anaerobico degrada e stabilizza materiale organico attraverso microrganismi e porta alla formazione di metano e prodotti inorganici, tra cui il biossido di carbonio. Il gas metano è un vettore energetico e può pertanto essere usato per generare energia. I ricercatori sottolineano che questa energia ha il potenziale per sostituire altre fonti di energia come l'energia fossile, riduce le emissioni di gas serra e dà il suo contributo per un'energia più sostenibile. In breve la digestione anaerobica con la produzione di biogas deve avere un ruolo maggiore nel raggiungimento degli obiettivi del 2020. La Germania, per esempio, ha compreso questo potenziale, ha già installato quasi 5.000 impianti a biogas e potrebbe installarne degli altri. Altri paesi europei, però, non sono ancora convinti e mettono in dubbio la, in particolare la fattibilità economica degli impianti a biogas. Il progetto SEBE ha tutte le intenzioni di rispondere ai dubbiosi, stabilendo una conoscenza comune del biogas in tutta l'Europa centrale, delle sue possibilità e delle politiche e dei quadri normativi necessari per farne una fonte effettiva di energia rinnovabile. Il progetto è stato svolto sotto la guida dell'International eh, Sierungssender, <ride> purtroppo a me capita sempre il tedesco, l'ICS comunque in Austria, e eh, esso presta particolare attenzione a regioni come la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Slovacchia e l'Ungheria. Il trasferime trasferimento del know-how in questi paesi è uno dei principali obiettivi del, eh, del progetto. Eh, poi si parla insomma del eh, fatto che eh, inoltre si stanno elaborando delle linee guida e delle strategie transnazionali per una futura formazione nel settore del biogas. Quindi vediamo come questo settore potrebbe potrebbe evolvere ed esplodere, ma soprattutto la cosa che ci dà, che ci dà da pensare è l'attenzione che venga, venga data a questa, particolare, a questa particolare espressione inglese, il know-how. Know-how si traduce con sapere come, quindi è il saper fare, è sostanzialmente il sapere, il sapere che è ad oggi sempre più alla base del, delle logiche di produzione. E, e, e soprattutto della produzione industriale e ovviamente non se ne può fare a meno e quindi vedete come il progetto si eh, concentri non tanto sulla tecnica in sé ma sul saperla insegnare a, 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 a saperla insegnare anche a paesi in cui questa, in cui questa tecnica eh, no, anche in paesi in cui questa tecnica non è molto diffusa Ma che è sta radio? Cambia canale! Metti un po' su Radio Onda Rossa ehm, 87.9 Sì, sì, sì Radio Onda Rossa Dal 77 La radio delle dirette in piazza Dei cortei Della musica indipendente La radio che se esce fuori dal raccordo Non se via E tanto c'è lo streaming La radio delle voci dai CIE Del concerto di Giallo Biafra Dei mille banchetti E dei problemi tecnici La radio del compagno automatico L'unica radio che vive senza pubblicità Per questo Radio Onda Rossa Ha e continua ad aver bisogno Di chi l'ascolta La diffonde E la supporta Ancora una volta chiediamo sostegno a tutte e tutti voi che avete sempre appoggiato questo progetto che continua a esistere e resistere come voce di chi non ha voce. Onda Rossa è la voce critica della realtà presente, l'insostituibile mezzo per amplificare le nostre lotte, per immaginare e costruire un altro futuro. La radio di Rosso, oltre al cuore, ha anche il conto in banca. Campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. 
Sostieni Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa via Revolsci 56 00 185 Roma. E anche su www.ondarossa.info cliccando sul tasto Sostieni. La mia radio, la tua radio. Campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. E quindi parliamo, rimaniamo però in campo diciamo, batterico e in campo di microbiologia perché parliamo dei microbi elettrici, ne, ne, ne scrive Massimiliano Razzano su Repubblica.it, cercansi i microbi elettrici per le batterie del futuro, va detto che eh, quelli che sono definiti generalmente come, eh, come batteri ma che noi sappiamo essere inseriti nel, eh, nel grande novero dei procarioti quindi archea e batteri che sono due cose essenzialmente diverse ehm, sono fra gli organismi più ubiquitari e più eh, vale a dire che stanno praticamente ovunque e più sorprendenti che possiamo trovare in, in natura possono vivere da, eh, da posti molto molto freddi quindi in, in acque quasi eh, congelate fino a, um, fi, eh, fino a, a fonti calde eh, di calore a, eh, che superano o che si avvicinano comunque ai, ai, cento, eh, ai cento gradi eh, e eh, fra queste tante, tante eh, stranezze della, ehm, del mondo del, eh, dei batteri c'è proprio questo Shuanella o dei Nensis o dei ne, o nei densis, scusate, che, eh, che praticamente che praticamente sembra avere delle proprietà elettriche e l'articolo scrive proprio di questo le batterie di domani potrebbero avere un cuore vivente un team dell'Università dell'Est Anglia eh, UEA eh, quindi delle, delle UEA dovrebbe essere Emirati Arabi Uniti in collaborazione con il Pacific Northwest National Laboratory negli Stati Uniti ha infatti mostrato per la prima volta l'esatta struttura delle proteine che permettono ad alcuni batteri di muovere cariche elettriche all'esterno della membrana cellulare la scoperta pubblicata su Prestigio sui prestigiosi Proceedings of the National Academy of Sciences che eh, tutti i ricercatori conoscono bene come PNAS è eh, un nuovo importante passo verso applicazioni rivoluzionarie gli scienziati sperano infatti di poter legare questi batteri a degli elettrodi per creare delle efficienti biobatterie o addirittura sfruttarli per il risanamento di siti contaminati da metalli pesanti è un eccitante progresso nella nostra comprensione come, di come alcune specie batteriche muovano gli elettroni all'interno e all'esterno della cellula, ha dichiarato Tom Clark, coordinatore del progetto presso la Scuola di Scienze Biologiche all'Università dell'Est Anglia. Arriva il microelettricista, ma chi sono questi curiosi batteri elettricisti? Il team inglese si è concentrato eh, su esemplari di Shoanella Udeniensis, eh, un batterio pre eh, presente in vari ambienti, fra cui il suolo e i sedimenti lacustri. I batteri come questo possono sopravvivere anche in condizioni anaerobiche, cioè in assenza d'ossigeno, per esempio nelle, prof nelle profondità del suolo. Essi infatti adottano un sistema di respirazione cellulare basato sul trasferimento di elettroni ai metalli con cui entrano in contatto. L'accettazione di elettroni da parte dei metalli, un processo che, eh, chimico chiamato riduzione, fornisce infatti energia ai batteri, in, in questo modo essi riescono a soddisfare i loro bisogni energetici, quindi la produzione per esempio di nutrienti, ma invece di respirare ossigeno come tutti noi, questi organismi di fatto respirano delle rocce e questo è molto più diffuso ed è alla base proprio di, tutti, eh, di moltissimi ecosistemi eh, 
che sono stati studiati e l'articolo continua con Clark e colleghi che avevano già studiato il battello Cionella Onidensis nel 2009 scoprendo che esso può costruire filamenti di proteine separate da atomi di ferro. Questi filamenti di dimensioni nanometriche si comportano come piccolissimi fili elettrici capaci di trasportare gli elettroni all'esterno della membrana cellulare. Ma in questo nuovo lavoro i ricercatori hanno utilizzato sofisticate tecniche di cristallografia a raggi X per studiare in dettaglio la struttura proteica di questo biocircuito. Di fatto la cristallografia a raggi X si basa sull'utilizzo di raggi X verso proteine cristallizzate e quindi fa vedere proprio la struttura proetica eh, eh, delle proteine e con questa, eh, e con questa tecnica hanno visto questo biocircuito concentrandosi quindi sulle proteine presenti sulla membrana del batterio la struttura molecolare di queste proteine grandi alcuni milionesimi di millimetro ha permesso eh, poi agli autori di discutere alcuni modelli per descrivere in dettaglio la dinamica del trasferimento di elettroni un batterio ecologico quindi identificare la precisa struttura molecolare delle proteine chiave coinvolte in questo processo è un passo cruciale per accedere ai microbi come possibile sorgente di elettricità, continua Clark, ma le applicazioni di questo batterio vanno ben oltre la realizzazione di biobatterie, infatti Shonella Onidensis può convertire i metalli pesanti in forma non solubile, impedendo così che si sciolgano in acqua e possano contaminare le falde acquifere. I siti contaminati da metalli pesanti come piombo, cromo o persino uranio potrebbero così essere risanati da questo piccolo microorganismo. Oltre ad essere un bravo elettricista, questo batterio potrebbe anche aiutarci a tenere più pulito il nostro pianeta. Forse la fine del mondo per come lo conosciamo, come cantano in questo pezzo i REM, non sarà dovuta alle scie chimiche o a qualche eh, complotto sul 2012. Ma forse il mondo che deve finire per come lo conosciamo è il mondo del, de, di un sistema di produzione basato sull'energia eh, a produzione fossile. E in questo possiamo includere anche un'altra tecnologia che si sta sviluppando tantissimo che è la tecnologia, eh, sono tutte le tecnologie basate sull'energia solare. Ora noi consideriamo questa come una grandissima innovazione perché insomma l'energia solare è un qualcosa che è abituato a, a, a quelle che sono le, eh, eh, insomma, le sistemi di produzione su base fossile, so, è obiettivamente, rappresenta obiettivamente un avanzamento. 
non è così però per la natura che ha basato tutto, eh, tutta quella che è la, la vita sulla terra è, cominci è cominciata proprio con la fissazione di questa energia eh, prov proveniente da altro, proveniente da fonti inorganiche siano esse fonti chimiche come abbiamo descritto prima per eh, il batterio Chauvanella Odenensis che io continuerò a dire malissimo, ma ovviamente non ce ne preoccupiamo più, perché tanto, eh, eh, comunque voi sapete che c'è un batterio elettrico e fregatevi del resto, perché tanto sta scritto, quindi eh, sul nostro blog potete andarvelo per bene a vedere, e, e, però eh, c'è anche, insomma, eh, anche fissando la luce, eh, l'energia che viene dal sole, l'energia eh, che viene dalla, eh, dalla luce del sole, e... e mh, questo processo che è sempre stato descritto come fotosintesi è stato preso in, eh, in, in esame da, eh, da, alcuni, eh, da, eh, da alcuni scienziati. Eh, quale processo è il primato dell'efficienza nello sfruttamento dell'energia solare, delle celle fotovoltaiche o le piante? Cioè ci si è chiesto, la questione che è posta Thomas Moore, direttore del centro di biotecnologie e fotosintesi dell'Arizona eh, della State University, eh, che ha firmato un, un articolo su Science, è proprio quello di fare un, un paragone. Da una parte c'è l'energia solare, quindi eh, fatta da celle fotovoltaiche, dall'altra parte ci sono le piante. Allora si, ci si è chiesti chi è più efficiente. Per farlo si è dovuto procedere ad una cosa abbastanza tipica nelle ricerche, eh, nelle ricerche scientifiche, che è un'approssimazione. Un'approssimazione nel, oh, nel senso che l'energia prodotta dalle celle fotovoltaiche è essenzialmente energia elettrica, le piante invece le, le, producono questa energia immagazzinata in, eh, nei legami chimici di alcune sostanze fra cui la più conosciuta è l'adenosin eh, trifosfato ma eh, ce ne sono eh, ce ne sono eh, poi eh, sicuramente altre, per esempio il prodotto finale della fotosintesi è il glucosio e quindi eh, ovviamente è difficile far, eh, fare un paragone fra quella che è l'energia elettrica e l'energia delle celle foto, eh, fotovolcaniche. Allora si, ci si è, eh, si è fatto un, un po' un, un artificio, quindi si è alimentato eh, si è considerata l'elettrolisi dell'acqua alimentata da celle fotovoltaiche per produrre idrogeno come esempio di fotosintesi artificiale l'acqua è H2O, l'elettrolisi produce eh, eh, idrogeno in questo caso produce idrogeno oh, gassoso e, e l'idrogeno prodotto con sistema artificiale termodinamicamente equivalente agli zuccheri prodotti per fotosintesi come spiega Murra e la conclusione di ciò è che il sistema artificiale supera addirittura quello naturale ma sulla base del potenziale per una conversione dell'energia solare efficiente misurata nell'area di terreno richiesta per un dato output di energia. Il processo artificiale e quello biologico potrebbero fornire dunque dei simili risultati. Tutti gli, eh, gli organismi fotosintetici, eh, notizia che eh, leggiamo direttamente dalle scienze, l'edizione italiana di Scientific American, eh, tutti eh, gli organismi fotosintetici contengono eh, sistemi per la raccolta della radiazione eh, in cui pigmenti specializzati, tipicamente diverse centinaia di molecole, fotosintesi clorofiliana deriva proprio da uno di questi eh, pigmenti che è la eh, clorofilla, eh, raccolgono l'energia e la trasferiscono a un centro di reazione a cui hanno luogo delle reazioni fotochimiche. Con così tanti pigmenti che assorbono luce, eh, la luce, eh, la capacità di elaborare l'energia viene rapidamente saturata. In una giornata di pieno sole oltre l'80% dell'energia assorbita deve essere buttata via per evitare che finisca per alimentare le reazioni chimiche dannose per la stessa pianta. E quindi la moderna agricoltura, mediante 
mediante le tecniche di selezione delle varietà a maggiore resa e l'uso di fertilizzanti e pesticidi ha massimizzato l'efficienza della fotosintesi nelle piante, ma i dispositivi artificiali potrebbero fare anche di più. Abbiamo identificato molte importanti inefficienze che derivano dalla struttura di base della fotosintesi ed hanno suggerito i metodi per reingegnerizzarla e migliorare così la sua capacità di soddisfare le necessità energetiche dell'uomo, aggiunto Moore. Questi miglioramenti vanno oltre ai miglioramenti introdotti con l'agricoltura in migliaia di anni. Si calcola che la fotosintesi elabori approssimativamente 133 terawatt alimentando la biosfera e la vita sulla Terra. Attualmente le attività umane nei soli Stati Uniti sfruttano all'incirca il 24% della produzione primaria netta fotosintetica. Si stima anche che senza miglioramenti la capacità fotosintetica globale non possa dare alcun contributo ulteriore all'aumento del prodotto interno lordo o cibo per la sempre crescente popolazione mondiale. Fortunatamente l'efficienza della NPP, quindi della produzione primaria netta fotosintetica, potrebbe essere notevolmente migliorata per soddisfare le necessità umane, passando da 133 a circa 150 terawatt con un minimo impatto aggiuntivo sull'ecosistema terrestre. Concluso Moro. Quindi tecnologie che riguardano comunque lo sfruttamento dell'energia solare che sembrano essere più o meno senza, ehm, più, per ora più o meno senza limite o comunque con un grande impatto di crescita. Eh, scusa, una grande prospettiva di crescita. E si fanno le 13.12, siamo dunque in chiusura per lasciare la linea al GR eh, del, eh, dell'ora di pranzo. Radio Beagle vi eh, ricorda eh, un po' le sue coordinate, il nostro blog che si trova provvisoriamente su, su, all'indirizzo radiobeagle.blogspot.com, siamo presenti anche eh, nei vari social network facebook.com barra Radio Beagle o twitter.com barra Radio Beagle. Il nostro saluto ovviamente come sempre va a tutte coloro e tutti coloro che sono privati e privati della propria libertà personale. Ci vediamo mercoledì prossimo con una puntata che eh, sicuramente verterà sull'epidemia sulla di eh, Scherigagoli e eh, su quelle che sono le epidemie un po' vere, più o meno vere, più o meno false di, eh, che ci vengono eh, proposte ormai con frequenza semestrale. A mercoledì. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Corum, convoglio restiamo umani. Andiamo a Gaza, nel nome di Vittorio Arrigoni. Andiamo a Gaza il 15 maggio, nel giorno della Nakba, per gridare forte e chiaro, restiamo umani. Andiamo a Gaza! Andiamo a Gaza, in tanti e tante da tutto il mondo, passando dall'Egitto. 